0: E o nosso tema de hoje é um tema bem legal, que é justamente os desafios práticos da fotografia. Aí vocês vão pensar, caramba, os caras vão falar de coisas técnicas, os caras vão falar de que a gente vai falar de tudo. Hoje é uma live que praticamente traz um tema livre, né? A gente vai trabalhar um pouco com as nossas experiências e a partir daí vocês também vão se sentir à vontade para poder compartilhar. Então hoje a tendência é que seja uma live bem interativa e que vocês curtam bastante. Tiago, como é que está a sua expectativa para o tema de hoje? Você disse que na nossa reunião, que não pode ser chamada, eu simplesmente joguei o tema, você disse que estava bom. Então qual é a sua expectativa para hoje?
1: Vai cara. Dificuldades todos nós, né, de, de que trabalhamos, temos, dificuldades práticas, né, sejam quais forem as suas, as suas vertentes, também apareceu um monte de notificação na frente do telefone aqui, Jesus, perdi você de vista, aí. <risos> é... Dificuldades práticas todos nós temos, né, nas nossas, nas nossas carreiras, independente se é fotografia, quem trabalha com, enfim, no com área da saúde, quem trabalha com mecânica, todos nós temos, e todos nós temos experiências interessantes, né. E a gente da fotografia não podia ser diferente, né, James? A gente tem muita. passa por muito perrengue, é, muito perrengue mesmo, para fazer o negócio acontecer. No final das contas, as pessoas veem aquelas fotos bonitinhas né, no feed, veem as fotos bonitinhas nos álbuns, mas não sabe o rolê que é, muitas das vezes, para aquilo acontecer acontecer.
0: Desafios práticos da fotografia soma interessante, né? Soa importante, na verdade, mas eu vacilei, eu podia ter chamado essa live de Ossos de Ofício. Porque caiu super <risos> bem também. Mas eu vamos acho que mais a nossa cara. Eu vou, eu, eu vou começar com uma experiência, que é uma experiência que muitos de vocês, principalmente se vocês têm câmera, já, experim- já experimentaram, independente do estágio em que você esteja, seja amador, seja profissional. E é, é, é esse primeiro, digamos assim, esse primeiro compartilhamento vai meio que definir o tema, né, a pegada da, da live, para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças. Um dos desafios práticos da fotografia é você prestar atenção no seu equipamento, principalmente quando você está com pressa. Até a primeira pedra, quem nunca esqueceu nada do setup antes de ir para um trabalho, né, Tiago? Quem nunca esqueceu de verificar a mochila, de ver nível de bateria, de ver se o flash estava carregado, enfim. Mas tem uma coisa, que independente da câmera que você tenha, você aí que está nos assistindo, você fez. E essa coisa se chama esquecer de tirar a tampa da lente na frente do cliente. O que é pior, na frente do cliente, você manda a pessoa posar, você prepara o clipe todinho, e quando você vai clicar, o cliente, o cliente já está se sentindo maravilhoso, pronto para te entregar o um melhor clique, você vai lá e... Ué, tá tudo escuro. Né? <risos> então, esse é um desafio. É uma gafe que acaba se tornando um desafio. Porque por mais besta que pareça, tipo, se você não tem a lente, você não faz a foto, vai ficar tudo escuro. Mas muitas vezes a gente acaba por esquecer desse negócio. Tiago, com certeza já aconteceu com você, né? Já?
1: Ah, com certeza já aconteceu, e essa, inclusive, é dos mesmos criadores de tentar fotografar com a câmera desligada. <risos> ah, essa é outra Que eu também, eu utilizo live, Eu raramente utilizo live view, né Então quando eu levo a, a lente ali Eu tô vendo tudo certinho, né pra, Que eu vou fotografar com, a, com, a, com o olhar Ali na, na câmera e quando eu vou fazer o clique, é. cadê? Desligado Então assim, são duas, são duas falhas Que é comum demais Não importa o tempo de experiência Que você tem, você vai cometer Isso pelo menos uma vez Por mês, <risos>
0: Com certeza, e aí você pergunta, nossa, mas isso é desafio prático, é como eu disse, às vezes você tá tão na correria, você já saiu ali, né, com a a mentalidade de aproveitar uma hora, por exemplo, quem faz foto no pôr do sol, meu amigo, se você perder a hora, lascou, e aí você chega no horário, o cliente faz o favor de atrasar, aí você já fica naquela agonia, né, tem aquela coisa ali de você, caramba, bicho, o cara não chega, o cara não chega, o cara chega, você tá na correria, pega a câmera da bolsa com tudo, bora, posiciona que a gente tem que aproveitar, você... Ou câmera desligada ou tampa na, na frente <risos> da lente. Então, são vergonhas que a gente acaba passando, mas que, querendo ou não, acabam servindo para quebrar o gelo, né? Porque é uma coisa bem interessante. O cliente dá uma risada, ele pergunta se está tudo bem, <risos> e aí você vai lá, desconversa. Então, se você tiver tempo para quebrar o gelo, beleza. Se não tiver, você simplesmente, ó, teu a lente, foi. Né? Teu a tampa, fez o clique, e aí E por, falar,
1: e por falar em, desaf- em desafios né, práticos da, da nossa carreira e das nossas áreas, eu vou inclusive sair da frente da lente rapidinho para consertar o meu rebatedor improvisado que caiu ali, então <risos> mais um perrenguezinho aqui Não, Mas tô
0: é, perrengues com equipamento em situação prática já é demais a gente tá hoje aqui com o Alexandre né com o Alexandre do TecnoUp inclusive seja muito bem-vindo o Alexandre do conteúdo, então por exemplo ele tava postando nos stories dele esses dias que ele tava aprendendo alguns truques de câmera para fazer uns takes legais dos produtos, ele estava improvisando né com algumas, com algumas coisas, tipo colocar o tripé com a câmera em cima da cadeia e você girar a cadeia para poder fazer aquele pano bonitinho, assim né, aquele, aquela panorama girando o produto, né, aquela coisa toda. Então são macetes que a gente vai aprendendo, porém os riscos acontecem a todo momento. Né? Então a gente começou com um leve aqui. Que é justamente você esquecer de ter a tampa lá da lente e fazer um negócio, né, passar uma vergonhazinha na frente do cliente. Mas existem outras formas de passar vergonha na frente do cliente que a gente vai debater aqui ao longo dessa live e que vocês com certeza vão se identificar, principalmente se vocês trabalham profissionalmente. né? Tiago, por exemplo, quem nunca... No meio de um trabalho, principalmente quando esse trabalho é muito corrido e você está com a agenda né, cheia, às vezes você tem que fazer dois, três trabalhos no mesmo dia, quem nunca errou o nome da cliente, chamando né, pelo nome da próxima?
1: <risos> é uma gafezinha, mas que eu não, normalmente não, não costumo acontecer isso comigo não, mas já aconteceu de eu, eu errar o nome de uma cliente.
0: Não, e tipo, quando eu falo errar o nome, né, nem você trocar o nome, mas na verdade você esquecer dá branco, né? Porque acontece muito, por exemplo, quando você faz um um contrato ali, quando você faz um trabalho, que é muito pontual, tipo, a pessoa entrou em contato com você, já queria saber da sua agenda, você, beleza, então quando é por uma intermediária, tipo, ah, eu quero que você fotografe minha sobrinha, tal, não sei o quê, beleza. E você tá ali tratando com aquela pessoa, a pessoa tá resolvendo tudo com você, você realmente fixa em quem você tá conversando, aí quando você chega na hora, oi, querida, tudo bom? Vamos fazer aqui o seu ensaio, e começa a dar uma uma, digamos assim, uma, uma, uma desenvolvida na conversa para ver se a, a criatura fala o próprio nome. Aí você, então, fulano, vamos para cá, vamos fazer aqui, né? Mas, realmente, eu, eu costumo ser bem honesto nessa parte. Eu chego logo, então, meu nome é James, seu nome é como mesmo? Eu pergunto, né? Porque, às vezes, é, é complicado você ficar é, fazendo rodízio de apelido para poder tratar a pessoa ali. Mas acaba acontecendo, né? Ah, eu moro no Rio de Janeiro,
1: aqui é meu brother, amigão. Porque. É, é, <risos> Rapaz, mas isso já aconteceu comigo da seguinte maneira, né? A, a cliente me contratou para fazer a, as fotos do, do aniversário da filha dela e tudo mais. Eu fotografei, tranquilo, né? Como ela tava sempre em contato comigo, o nome dela estava fresquinho na, na mente. Aí no dia da, do aniversário da filha dela, perguntei o nome do pai, né? Obviamente da filha, que era aniversariante. Gravei todo mundo bonitinho. Meses depois ela me contrata para fotografar o aniversário da mãe dela, né, o aniversário de 50 anos da mãe dela e tal, fotografei e tudo mais, aquela coisa toda, o marido dela estava embarcado, não estava presente. E aí, né, algum tempo depois, foi no início desse ano, não, desculpa, no, no ano passado, eu, fotografo, eu fui fotografar o chá de revelação dela, né, que ela estava grávida e tudo mais, e aí ele presente, como eu não estava no último trabalho com ele, mas já conhecia e tal da, da festa, Cadê que eu lembro o nome do camarada? Ele ainda falou no início. Aí, eu, naquela de tentar, pô, oh, ah, chama, chama, chama ele lá pra fazer uma foto. Aí ela preparou aquela voz pra chamar e eu falei: agora eu vou saber o nome do cara. Amor! <risos> aí me quebrou as pernas, né? Aí eu tive que realmente perguntar, porque né, fugiu completamente. Acontece.
0: Inclusive, temos aqui momentos confissões no chat aqui do YouTube. A Karina falando que sempre esquece o nome da cliente. Então, olha aí. É É a coisa mais comum do que se imagina. Não é é maldade, gente. É porque, realmente, às vezes a pessoa está com a cabeça tão cheia, principalmente para a galera que trabalha com agenda muito corrida, então tem dois empregos, né? Tem duas atividades. Então, às vezes, você acaba misturando as coisas e vai-se embora, né?
1: Cara, eu já passei por um perrengue né, que foi tenso num trabalho com a Karina, inclusive. Na verdade, em alguns trabalhos com a Karina, mas um que eu me lembro foi um, um chá de... Um, aliás, um batizado que ela foi fotografar e, e, e ela solicitou uma ajuda minha também para fotografar nesse dia. E aí eu fui, né? Grandão. Botei equipamento na bolsa, botei tudo lá. Flash. Quando chegou no dia lá, na, na, no dia das fotos lá na hora, eu fui fotografar. Cadê o cartão de memória?
0: Uh, rapaz.
1: E eu cometi essa essa falha. Eu botei uma capinha do do, do plástico dentro da bolsa, mas estava sem o cartão de memória, porque o cartão estava conectado no computador. Eu tinha passado fotos para ele e esqueci de guardar de volta. Rapaz, a sorte que eu percebi um pouquinho antes do batizado começar, falei com ela, segura as pontas aí que eu vou em casa buscar. Peguei a motinha e, ó, acelerando. Deu tempo, mas foi assim... Foi... Foi
0: sofrido. Cometeu umas 15 infrações de trânsito no percurso, mas tudo certo, né? Ah, 20! <risos> é, é. E, Tiago, uma coisa que acaba sendo um desafio prático, é, e, e às vezes os desafios práticos eles não são ligados diretamente ao equipamento, mas principalmente ao fato de você ter que lidar com as pessoas. né? Então, um, um outro desafio que acaba acontecendo, principalmente quando você trabalha com ensaio, é o acompanhante pitaqueiro. É aquele acompanhante <risos> que quer dirigir você e, dar, e fazer com que você faça o trabalho do jeito que ele quer. Já aconteceu contigo, cara? Porque geralmente você tem pessoas que acompanham, nessas né, seus modelos?
1: Sim, sim, já aconteceu muitas vezes. Mas, curiosamente, no meu maior. na área que eu mais trabalho, que é o, o sensual nu, não acontece tanto. Na verdade, eu acho que não me lembro de ter acontecido. É, é sempre normalmente em ensaios. É, casuais, ensaios infantis Aí esse tipo de trabalho acontece Teve um que eu tive que ganhar A criança na confiança, né Por conta da, da mãe Que eu cheguei lá, eu comecei a brincar com a, com a criança A mãe ficava, ri a foto, menina <risos> Como é que você vai começar a rir dessa forma? Não tem como, entendeu Aí ela falou, ah, você pode fazer a foto dessa forma aqui, ó Aí eu, não, pode ficar comigo e tal <risos> Aí, aí daqui a pouco Filha, bota a mão assim Aí bota a outra mão assim e apoia assim a cabeça não ficar legal. Eu, não, 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 não. Não faz isso, não. Deixa eu, deixa eu. Aí com carinho. Não, deixa eu fazer o seguinte, ó. Ela tá meio travada, ela não me conhece. Deixa eu brincar um pouquinho com ela. Depois pode ficar tranquila que eu, que eu vou levar, tá? Aí com muita tranquilidade eu levei comecei a brincar no balanço com ela. Ela ainda meio travada comigo. E mais travada ainda porque a mãe tava meio que brigando com ela pra ela poder sorrir. Então eu já vi o inimigo mortal da criança naquele momento, né? Eu tive que brincar de balanço com ela. E sabe como é que é, né? a Criança tem espírito competitivo comecei a balançar num balanço uhum. do lado dela falei, eu vou mais alto, hein? aí ela não vai eu vou mais alto, ela começou da risada e tentou, tentou me acompanhar aí nessa eu comecei a fazer foto, comecei a brincar então deu certo, agora só uma observação, é, eu vi no Instagram no Instagram acho que a live caiu
0: é isso que eu ia falar contigo, cara vamos fazer o seguinte, ver se você consegue nem que seja segunda aqui na mão mesmo, cara vamos abrir a live aqui nos nossos celulares e ver se rola porque ah, tá, Mas... tá complicado ah. aqui Pode ser, vamos lá. Tá, então pessoal, ah. isso aqui vai ser. Eu vou tentar editar, né? Porque é complicado. Mas caso apareça no podcast, pessoal, então é perrengues, e Quem sabe faz ao vivo. E o Mobgrafando não tem uma live Nada, que não com a perrengue. gente tá
1: fazendo isso aqui só de propósito para exemplificar o tema.
0: <risos> uh, pronto, a gente pode até aproveitar esse gancho. Pronto. Eu não vou editar, não, eu vou aproveitar esse gancho pra gente refletir sobre uma coisa que acontece muito hoje. Que um dos desafios práticos do fotógrafo é ser um profissional que não apenas foca na fotografia. Você Sim. percebeu hoje, né? E quando eu falo você, não é apenas você, Tiago, mas você que está Sim. nos assistindo. Que o fotógrafo hoje ele é um cara que ele tem que entender de imagem, muitas vezes ele tem que entender de vídeo, ele tem que entender de social media, ele tem de que vendas. entender de vendas, de finanças de RH, porque ele é patrão dele mesmo, ele não pode se demitir porque tem que pedir ele mesmo para sair, <risos> então não adianta. <risos> e aí tem essa questão é, de, do, do, das mídias sociais, querendo ou não, de você ter que pensar em trocentas coisas ao mesmo tempo e ainda não dar vencimento para tudo. Eu vou até abrir a live logo aqui no, no, no Insta do Mobbill Air para pra gente não perder esse tema aqui.
1: Isso. Vamos Pô, lá, eu já, já entro junto aí
0: eu faço até uma recapitulação aqui, né, para o pessoal. Então, mobgrafistas, boa noite. Como vocês perceberam, a live no Instagram caiu, né, por causa da plataforma, então a gente resolveu fazer do do jeito tradicional. Vou até convidar aqui o nosso querido Tiago. Cadê? Tiago, está habilitado, velho. Está habilitado para quatro pessoas.
1: Já está?
0: Já está, apareceu aqui. (risos) Olha só arte... Eu só tô tô tentando te achar, ele não tá aparecendo aqui. Ah, foi agora. Vamos lá. Agora que você apareceu aqui é que ele foi. Vou até desafios práticos da fotografia. Pronto. Vou remover aqui o volume pra não dar eco, né?
1: É, o meu, no caso, eu não tô conseguindo diminuir o volume no,
0: no limite aqui, não sei por que esse bug. Não, é, deu bug. A transmissão foi encerrada também lá. Não sei porquê.
1: É, algum, algum problema no Instagram, gente?
0: Eu vou, eu vou até, eu já sei o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar o, o Insta que tava no, no ciclano, senão ele não vai rolar.
1: Hum. Talvez
0: seja isso, né? Ele tá dando conflito do...
1: Enquanto você faz isso, galera... É, com relação à a, a, a questão da que eu estava falando ainda sobre a cliente dando pitaco durante o ensaio, eu fui fotografar uma festa de 15 anos, e aí, nessa... na festa, não. Um ensaio de 15 anos, né? E aí, basicamente, foi a tia e a prima, que são quase uma família, quase que mãe e irmã, né? É, é, na real, assim. Então, assim... Estavam as duas juntas da aniversariante, eu fotografando, e de um lado ficava a, a, a tia dando ideias, e do outro lado ficava a prima falando de como o menino deveria posar a foto. E eu no meio tentando fotografar em meio a esse, a esse caos de orientações dos dois lados, eu falando, gente, deixa eu fazer o meu trabalho. <risos> é, é tenso, mas deu certo, deu certo. Com, com, com carisma. Você tem que ter um pouco de jogo de cintura também, para você não... Não acabar sendo grosseiro na maneira como você vai é, falar, né? Você não sou grosseiro, mesmo que você não queira ser grosseiro, mas que você não pareça ser. E ao mesmo tempo fazer para você entender que você tem a capacidade para fazer aquele trabalho e que é, muita gente tentando dar pitaco numa área onde não tem o conhecimento vai acabar dando ruim. Imagina você do lado de um cirurgião operando alguém e falando não, corta um pouquinho mais para baixo aqui corta
0: um pouquinho mais para cima, não vai dar certo. Não, é, é, é isso que a gente acaba pensando, né? Em muitas profissões, você não duvida da capacidade do fotógrafo. Você chega lá simplesmente e diz, pô, beleza, vai lá. É, tu que é o bichão aí, tu que sabe o que tá fazendo. Mas na área da fotografia, é, eu tô olhando para baixo porque eu tô explicando aqui os um negócios, tá, pessoal? Na área da fotografia, o que mais tem são os pitacos. Né? E não é apenas a questão do... Do, do trabalho em si né? Muitas vezes, até quando você tá fazendo algo Autoral é, Você tem essa questão também né? da, Das pessoas, elas olharem assim E dizer, pô velho, mas isso aí Que você fez não, não tá legal Então isso aí que você fez tá errado E você dizer, não cara, isso aqui eu quis fazer assim Ah, mas você podia ter feito daquele, De tal jeito, mas sim, se eu fizesse de tal jeito Não ficaria desse que é o que eu queria fazer Então tem muitas dessas coisas também Que o fotógrafo tem que lidar né, Com esse jogo de cintura, que nem você falou para poder realmente executar a ideia do jeito que ele quer. Porque uma das coisas que acontece muito, e quando eu digo muito, é muito mesmo, é, por exemplo, eu e o Thiago trabalhamos com ensaios. Então, para nossa... Para nossa... Como é que se diz? Para a nossa dinâmica de trabalho, muitas vezes para agradar o cliente, para deixar ele feliz, e não é feliz do tipo, ah vou fazer tudo o que você quer e ponto. Não, é para deixar a pessoa à vontade mesmo e satisfeita com o resultado. Então, a gente pede referências. E o que são as referências? São poses que a pessoa quer fazer, ou então figurinos Sim. que ela quer vestir. E a gente olha isso e diz, caramba, isso aqui é um ponto de partida para adaptar o nosso estilo e poder fazer um negócio legal. Tipo, para quer fazer isso aqui, vamos fazer, vamos partir disso, mas na hora na direção vai levar essa pessoa a, a, a ficar imersa na experiência ela não vai ligar tanto que o um negócio seja uma cópia, Muito pelo contrário, a gente vai transformar isso numa oportunidade de fazer do nosso jeito. Só que muita gente chega e diz, cara, eu gosto das suas fotos. Aí você fica, pô, muito obrigado. Você quer fotografar comigo? Eu quero as fotos assim. Bom, se você quer as fotos assim, por que você não foi fazer com o um cara que faz as fotos assim, bicho? É, é, é uma coisa que não. Que, que muitas vezes frustra os profissionais, porque tanto o cliente quanto o profissional perdem tempo. O cara perde tempo, porque, né? O profissional perde tempo porque ele está ali mostrando o que ele tem a oferecer e o cliente está com a mente fechada, né? Não quer a, a, a abrir os olhos para isso. E o cliente perde tempo porque ele já sabe o que ele quer, mas ele vai procurar em outra coisa que não faz. Então, isso é uma frustração dupla. né E eu não sei se já aconteceu com você, Tiago, principalmente no caso de, não de, como é que se diz, de, é, de aquisição de clientes, mas de perda. Porque, às vezes, as pessoas vêm com uma visão, principalmente do sensual, muito deturpada. né Aquela questão de ser muito vulgar, de ter uma, umas poses escatológicas, que né? o pessoal falava que são aquelas poses tipo, de, de revista... Daquelas que ficam escondidas em banca que os moleques iam comprar depois da escola lá e tudo uhum, mais, uhum. né? Tem, tem uma visão meio deturpada assim da coisa. Então, quando você vem com um trabalho é diferente que você oferece, a pessoa olha assim e diz, cara, ah, eu gostei do que você faz, mas eu não quero isso, não. Sabe, um, um negócio meio, meio estranho. Como é que você lida com isso?
1: Cara, assim, na área do, do, do sensuário do nu, não aconteceu muito desse tipo de coisa assim, não, situação assim não. Mas aconteceu da época que eu tava começando e tudo mais, né? Eu, eu sempre comecei, eu sempre tive esse mesmo estilo de fotografia que eu tenho hoje, né? Óbvio. A técnica foi aprimorada durante o tempo, né? O conhecimento técnico e tudo mais, mas o estilo de fotografia é o mesmo, né? Fotografia de natureza e tudo mais. E minha fotografia, minha fotografia sempre foi essa. Só que quando eu tava começando, naturalmente, o preço do meu serviço, né, era menor. Então as pessoas vinham, e falavam: "Nossa, eu adorei suas fotos. Quero muito fazer um ensaio contigo". Beleza. Só que na hora que ela ia me mostrar as ideias que ela tinha, era algo completamente diferente daquilo que eu fazia. Completamente diferente. Ou seja, já aconteceu esse tipo de coisa e eu falava, olha, esse tipo de trabalho não é o que eu costumo fazer, não não é o que eu tenho conhecimento para isso é, e nem é algo que é meu estilo. Então, se eu for fazer, vai ficar bem diferente da disso que está me mostrando, porque até a minha edição é diferente, entendeu? Então, basicamente já aconteceu esse tipo de coisa, mas... Fui procurado lá no início, na época, por conta do, dos meus valores e não do, do, do meu trabalho. Hoje em dia não costuma acontecer isso não, cara. Assim, eu acho que eu defini bem o assim, meu estilo de fotografia, o meu jeito de fotografar. E quem me procura normalmente já conhece o meu trabalho e já, já sabe qual é o meu jeito de fotografar, meu jeito de editar.
0: Inclusive, para o pessoal que está acompanhando aqui, né, o, o Bastidores Alternativos, a Fátima Ayer lá no YouTube, a Kaína também. Eu ia dizer quem está acompanhando no Instagram, mas infelizmente não tem mais Instagram. Né? É melhor não mexer, porque pode ser que dê um conflito aqui e a, e a conta seja bloqueada, então deixa quieto. Agora fica a observação, tá, Tiago? Semana que vem a gente esquece a plataforma, deixa ela só para YouTube roxinha e faz a live no celular mesmo. Já viu que eu tá tenho abrigado? uma ideia, eu tenho uma ideia. Pode falar
1: abre live no seu perfil pessoal aí eu abro a live no arte registrada e tá tudo certo no instagram
0: mas aí não é grafando, bicho mas aí a
1: gente deixa um recado no instagram gravando.
0: não eu tô deixando o recado aqui né mas então, vamos lá.
1: isso aí pessoal lá. do instagram que não que, que não tá com querendo ir para pro, pro, outras plataformas continua assistindo
0: vou botar aqui assistam ah, tá. Tem que continuar falando, senão o podcast vai ficar
1: estranho. Mas, enfim... <risos> o, o, os alternativos... Dificuldades práticas, fazer coisas simultâneas. Isso é muito tarefa, cara.
0: Tarefa. É, isso linka até com o que eu estava falando no começo. Hoje o fotógrafo ele tem que ficar na preocupação com a, com a rede social tão grande E muitas é. vezes, se ele se dedicar a criar conteúdo para a rede social, ele não trabalha, bicho. Né? Exato. Porque se você vai olhar, por exemplo, qual é a preocupação principal hoje? O Instagram, é porque é uma rede de foto, né? Então, ah, deixar um feed bonito, deixar um portfólio legal, interagir com as pessoas, porque muitas pessoas acabam buscando a gente pelo Instagram. Mas é o que acontece? Ah, o TikTok tá dando muito engajamento, então a gente tem que ir pro TikTok também. Você vê que tem muitos fotógrafos que já estão lá fazendo aqueles vídeos de dicas práticas, né? Aquela coisa lá, mas tipo, 15 segundos. Aí você diz, pô, é 15 segundos. Mas às vezes os caras fazem umas produções, velho, que é 15 segundos que, que sugam, né? São 15 segundos que deixam ali um um tapa nas costas queimando, porque você posta e fica caramba, bicho, foi minha criatividade toda pra esse negócio. Aí tem fotógrafo que tem site, aí tem blog, aí tem que produzir pro blog, e e post de blog não é post de meia boca, cara, tem que ser... Você falando
1: de de você em terceira pessoa é engraçado. É,
0: mas é aquela coisa, eu faço muito porque eu faço tudo mal feito, então só vai... (risos) se é, você tem que produzir pro blog, né? Pô, blog é, é tem que ser um texto legal, no mínimo 500 palavras para poder encaixar lá no, no SEO, tudo mais. Aí você tem que descrever a experiência. Se você está postando lá coisa de um ensaio, tem que ser uma descrição bonita, para que o, o público, além de ver no seu Instagram, tenha vontade de ir pro blog para ver o negócio completo, né? Porque às vezes você descreve coisas que o Instagram não permite por causa do espaço. E por aí vai. Então, quanto mais você espalha a sua influência, digamos assim, porque a vantagem de você ter vários perfis nas redes sociais é você ter vários pontos de contato com a sua possível audiência. Aí entra também a questão de anúncios, né? Você anunciar no Facebook, anunciar no Google e por aí vai. Porém, quanto mais coisas você tem que fazer, menos tempo sobra para o que você tem que fazer. O que é que você tem que fazer? Arranjar clientes e trabalhar. Arranjar clientes e fotografar. arranjar tudo e... na real, de
1: você fazer toda essa produção de conteúdo é justamente para você atrair a atenção dos clientes, né? Então é, é... você
0: não pode produzir conteúdo só para... Porque tem muita gente que tem essa visão errada. Ah, eu preciso de mais engajamento no, na rede social, querido. Engajamento de quem? Né? Você quer estar na, nas trends, ser um, um, um digital influencer lá que vai estar sempre é, fazendo as dancinhas, fazendo os desafios, as challenges, não sei o que lá, e só? Ou você está fazendo isso para conversar com as pessoas e fazer com que elas conheçam o seu trabalho? Existem existem duas formas de você estar na rede social. A primeira forma é estar lá por estar, o que acaba sendo uma perda de tempo, e o instalar por estratégia, o que aí, sim, acaba sendo benéfico para o seu negócio, porque vai ser um ponto de contato para possíveis clientes.
1: Em resumo, né? Em resumo, porém,
0: você... é a coisa, você tem que discernir no começo por que você está fazendo isso.
1: Exato, é isso que eu ia falar. Em, em, em resumo, você está lá para ser popular uhum. ou, ser, ou está lá por consequência de tentar ser bem-sucedido na área que você está trabalhando. Né? É, fica essa reflexão. O Bastidores Alternativas comentou no YouTube, James, que sobre a gente falar que. No estilo de fotografia, né a pessoa te contrata para fazer uma foto, porém ela não... É, o seu estilo é completamente diferente daquilo que ela quer e tudo mais, mas ela quer fotografar, você, quer fotografar com você, mas né, sabe que o estilo que ela quer é totalmente diferente, ela, ele falou que é tipo é tipo as pessoas que querem uma foto na Torre Eiffel, mas não querem viajar até lá
0: Exatamente, ele fez uma ótima analogia muito obrigado, achei bastante. maravilhoso inclusive se você puder revelar o seu nome real que, é que a gente te chame pelo seu nome né? fica mais fácil, então fica aí a, a dica, mas o que é que acontece gente É muito complicado essa questão de ter esse tipo de desafio, porque isso acaba levando a uma certa carga de estresse. Pode não parecer, mas o fato de você ter que lidar com muita coisa ao mesmo tempo pode te sobrecarregar. E principalmente se você (risos) leva a fotografia como uma atividade paralela em relação a outro trabalho. Porque você ainda precisa render no outro trabalho também. Então, se as coisas estão capengas, tanto do lado da fotografia quanto do lado do seu trabalho, chega no final da semana, que isso o dia de você descansar, tu não consegue, né? Então, beleza, se você se considera workaholic e você quer trabalhar de segunda a segunda, né? De segunda a sexta ou segunda a sábado no seu emprego normal e todos os fins de semana possíveis na fotografia, beleza, tu pode fazer isso. Porém, você sabe que não vai para frente por um bom tempo, né? Vai depender muito da sua resistência. Pode durar um mês nesse ritmo? Pode. Pode durar dois meses? Talvez. Seis meses, duvido. Porque é uma carga muito intensa. E você tem que lidar com duas demandas diferentes. Porque se você trabalha para alguém no emprego formal, você tem que lidar com as demandas da sua empresa, do seu chefe e tal. E se você trabalha na fotografia, você tem que lidar com as demandas dos seus clientes. Então, se você trabalha com ensaio, vão ser demandas específicas. Se você trabalha com publicidade, vão ser demandas ainda mais específicas. E se você trabalha, por exemplo, com produção de conteúdo para outras pessoas, aí, meu amigo, é que o negócio ferra. Porque, querendo ou não, você tem que pensar por dois ou por três. né? Porque você tem que pensar para você e para o seu cliente e você ainda tem que lidar com o fato dele não conhecer o universo da, da, da rede social do mesmo jeito que você conhece. Então, para ele, chega assim, ah, eu quero que você faça uma foto para mim porque eu preciso usar numa arte de divulgação para a nova campanha. Aí você, beleza, preciso de uma semana, ali, mas eu preciso disso para amanhã. Então, assim, sabe? É um negócio que você tem que se preparar porque senão a sua cabeça vai embora e você perde o tato de tudo. É um negócio complicado.
1: Sim, sim. Com certeza. Seguindo um pouco nos desafios práticos, James, algum... algum desafio.
0: Vamos iniciar a live no Instagram porque aí a gente continua, tá?
1: Beleza. Iniciei,
0: Michel. Ele tá postando aqui nos stories o aviso. Hum. Pronto, postou. Eu vou abrir aqui. Vamos lá. Cadê? Ao vivo. Detalhes. Desafios práticos da fotografia com arte registrada.
1: Que isso, locução,
0: tem que aproveitar <risos> o microfone, né?
1: <risos> Rico. Como diz o Barba, chique. Aqui,
0: isso aqui se chama parcelamento. <risos> tanto que nos próximos dois meses eu vou precisar viver em restrição orçamentária mas é da vida
1: <risos> Ah, cara! inclusive eu gostaria muito de compartilhar aqui com vocês que estão acompanhando, vocês que me acompanham sabem que eu utilizo meus Zenfone 6 para produzir conteúdo eu fa- utilizo ele nos meus ensaios inclusive, eu gostaria de compartilhar com vocês a alegria que foi quitar a última parcela dele no, nesse último mês, então é, é algo que eu vou ficar muito feliz agora, porque são 300 e pouco a menos a parcela do cartão. O meu é que
0: tu em maio, e tô nesse mesmo patamar.
1: Então. Por isso que eu
0: tô dizendo, os próximos dois meses, são restrições orçamentária, Mas vamos lá, Tiago, tô começando aqui no, no Insta. Show de bola. Ah, e- esse podcast vai ser o podcast mais bastidores de todos, velho. Ficar... Eu não tenho como picotar esse negócio para fazer sentido, vai ter que ficar na... quase na íntegra, né? Só a introduçãozinha lá do... Opa! E aí, pessoal, beleza? <risos> Deixa eu ver. Desafios práticos da fotografia com arte registrada. Tá aqui. Deixar fixado. Vou até dar um alô aqui pro pessoal que tá chegando, porque o que acontece é o seguinte. Essa live no Instagram migrou para os nossos perfis pessoais, porque deu B.O. lá no Instagram do MobGrafando. Então, está rolando no MobGrafando, no YouTube, na roxinha, e vai rolar aqui no no, no Instagram pessoal, ao mesmo tempo. Então, Tiago, seja muito bem-vindo aí, meu querido.
1: Valeu. (risos) Boa noite, gente. Boa noite.
0: Porque, né enfim, vai dar uma interferenciazinha, mas eu vou deixar ele aqui afastado, porque aí fica de boas. Vou fazer o seguinte, cadê?
1: Vou improvisar aqui. O esse, telefone, esse telefone que eu tô aqui fazendo a live simultânea com você, eu não consigo tirar o som dele enquanto eu tô fazendo a live. Ele, ele fica com som mínimo, mas fica. Que... Você
0: deixa ele mais afastado. É, eu vou Quem fazer, não fazer isso. Não tanto. Né? Querendo ou não, isso aqui é backup pro pessoal. Mas vamos lá. Eu diminuí um pouco o volume do meu e coloquei ele afastado. Ah, pessoal, então o pessoal que está nos vendo aqui pelo Insta, isso aqui é uma live backup, porque lá no Insta do Mobografando deu problema, mas aí se vocês quiserem assistir na íntegra com toda a qualidade, vocês podem ir para o youtube.com.br ou twitch.tv.br ou que aí vocês conseguem ver com a qualidade topada, topada, topadíssima. Né? E como vocês estão vendo aí o tema, é desafios práticos da fotografia. Estou aqui discutindo com o Tiago coisas que acontecem na profissão de fotógrafo. E o Tiago ia fazer uma, uma pergunta quando eu troquei lá de uma que deu problema para cá, beleza? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui para o Fred, ele revelou o nome lá. O é, Bastidores Alternativos no YouTube é o Fred, então, Fred, seja muito bem-vindo por aqui. Tiago, vai que é tua. Qual é a pergunta que você ia fazer, cara?
1: Então, cara, eu ia te perguntar o seguinte, assim, é, se você já teve na sua na sua vivência da fotografia alguma dificuldade prática no sentido de a cliente ter algum problema durante o ensaio ou durante o trabalho, porque muitas das vezes a dificuldade prática nossa, a né, nossa dificuldade na, na hora de exercer o nosso trabalho pode não partir da gente, né? mas de algo da cliente, já que é um trabalho que é cooperativo, digamos
0: assim. Cara, até hoje eu não tive problema com relação a isso. A a única coisa que acontece, que é de praxe nesse tipo de trabalho, é atraso. né? Você colocar para um um momento né, e a pessoa acabar atrasando por algum motivo. E às vezes é por imprevisto mesmo. né? Eu não tive casos assim que a pessoa atrasou, tipo, ah, nossa, desculpa, eu esqueci da hora. Não, foi sempre imprevisto. Então o caso assim mais, é, digamos, mais drástico, foi uma vez né, que eu tive que fazer uma, um trabalho, e a cliente ela atrasou por conta realmente de deslocamento. Ela tinha que deixar filhos junto, é, ela tinha que deixar os filhos com a mãe e tudo mais, e, enfim. Aí quando ela chegou, tipo, foi com quase 40 minutos de atraso. Então a luz tem ido embora. Então o que acontece? Desse jeito. É, eu tive que explicar para ela, né, que não ia ter como fazer o um ensaio naquele momento. Então eu peguei, conversei com é, é um ensaio de casal, né? Então eu conversei com o casal e expliquei: olha, infelizmente não vai dar, né, para fazer desse jeito por conta da, da luz. E aí eu vou fazer o seguinte com vocês: eu vou fazer aqui 15 minutos de fotos com vocês para vocês verem que não vai render. Pra que se vocês quiserem a gente possa remarcar para um outro momento. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei, fiz as fotos com eles, mostrei, olha, vendo como é que tá ficando. Aí eles assim, ah, realmente não tá ficando muito legal. Então vamos fazer o seguinte: no fim de semana que vem vocês estão livres? Aí ah, é que tá meio complicado no sábado, pode ser no domingo, porque esse ensaio ia ser feito no sábado. Ela se vocês estiverem livres no domingo, pode ser. Aí ah, no domingo fica mais fácil e tal. Aí a, a esposa conversou com a esposa, né? Ele disse, ah, o que, é que você acha? Ele não, pode ser. Então a gente fica marcado? Fica. Aí eu reitei: ele, olha, agora, como vocês viram, Tentem chegar na hora, porque qualquer tempo que a gente perder vai ser prejudicial para o ensaio. E aí saiu, beleza. Quando chegou no domingo, no horário marcado, eles estavam lá. Então foi essa coisa assim, né? De, De tipo, às vezes quando você combina um horário, a pessoa diz, ah, não, mas se eu chegar meio atrasado, não tem nada. Mas se for num horário perto do fim da tarde ou no início da manhã, com certeza vai dar diferença, porque você fica sem a luz ideal. E aí quando você fica sem a luz ideal, você muda a pegada do ensaio todo e às vezes você não foi com equipamento próprio para aproveitar uma outra coisa. Porque, por exemplo, eu não levei flash, eu não levei LED, não daria para fazer isso à noite, né? Não foi foi esse o combinado, o combinado era de ensaio à tarde, tanto que o figurino era era voltado para isso e tal. E então, mas aconteceu, né? De de poder ter feito essa explicação, as pessoas entenderam e aí, na outra oportunidade, deu tudo certo e o ensaio foi entregue sem problemas. Eles ficaram muito satisfeitos com o resultado. Mas problema de cliente, assim, o tipo ter imprevisto, ter alguma coisa que travasse, nunca aconteceu, né? Inclusive, a, a Ruane tá aqui, ó, e ela tava presente no, no dia, né? Ela ajudou, porque foi, ela é cerimonialista e foi um sorteio que ela fez, né? Eu acabei cedendo o ensaio como um dos prêmios e, então, foi um ensaio feito junto com a Andrade, né, cerimonial. E, graças a Deus, deu tudo certo, né? Todo mundo ficou satisfeito e é um ensaio de, 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 de casal junto com a parte de gestante, né? Então, deu para fazer um negócio bem interessante. Caramba, e foi uma massa. experiência bem legal. Mas a Ruane está aqui, ó. É, é, Não te deixa mentir. Né? Quase se perdeu dois ensaios por conta disso. Se ela começa a é cerimonialista, ela sabe como é lidar com a agenda de cliente. Então, é um negócio bem complicado.
1: Eu tô tentando aqui encaixar algum lugar para ficar com o telefone aqui, mas ele vai ficar aqui na mesinha mesmo do meu lado, gente. Pra galera que tiver um eco leve, se tiver algum eco, alguma coisa, vocês falem que eu mudo, que eu mudo aqui e tiro o telefone de perto. Pois Pessoal, é. quem tá no Instagram, essa é uma live que tá rolando simultaneamente no YouTube e também na roxinha. Então, assim, a gente tentou fazer a mesma câmera aqui pro Instagram, só que a gente teve alguns Trastornos, alguns problemas, mas estamos é, improvisando e, e exemplificando é, o tema dessa live aqui,
0: certo? Ó, oh, inclusive o, o, o Fred tá falando aqui: fiz um ano trabalhando de segunda a sexta em frigorífico, e sábado e domingo guia turístico, né? Então, corroborando a questão de você ter duas atividades, né? Que até ele falou: consegui levar as duas profissões até dar o primeiro problema numa viagem. Daí cansei de carne e fiquei apenas como um dia. <risos> E é isso, cara. Tem aquela coisa né, de, de você, uma hora ou outra, você vai ter que dar prioridade é. pra, pra algo. E, realmente, esse é algo tem que ser aquilo que, um, te satisfaz e, dois, te sustenta.
1: Te sustenta, tá? exato. Eu, o Fred, eu atualmente eu trabalho com, com cerveja. Eu trabalho na parte administrativa de uma cervejaria. Então, assim, eu entendo perfeitamente a loucura que é. é quantas vezes, né, James, a gente às vezes vai tentar fazer um planejamento, eu falo, cara, nesse dia não vai dar que eu tô, não, tô pegado com alguma coisa, essa semana mesmo, a gente, eu falei com o James, ó, no início da semana eu falei, James, essa semana eu preciso da sua ajuda, eu tô, tô por sua conta, porque eu não vou conseguir produzir nada, porque lá na empresa, um rapaz sofreu um acidente de moto, eu tô dobrando praticamente assim, para pra, pra, pra ajudar a resolver os problemas, então sim, o horário que eu saí, cinco horas, tô saindo mais tarde, é... Fora o cansaço, né? Quando chega em casa, minha mente já está fritando, já não estou racionando mais nada. Então, assim, porque a gente está com uma menos na administrativa, e é loucura. Então, assim, eu entendo a, perfeitamente como é. E eu sei que, em algum momento, eu vou ter que dar prioridade a, uma das, a um dos dois trabalhos. E a gente já sabe qual que eu vou dar prioridade, né? Então, é, por enquanto, em período de pandemia, que a gente né, tá tendo uma, uma complicação a mais para fotografar, até porque eu não fotografo ensaio, eu faço eventos e tudo mais. Então, assim, como não está rolando eventos... Quer dizer, está rolando eventos, mas eu não estou fotografando eventos por questão de princípios e saúde. Então, eu não estou pegando nenhuma festa para fazer, nem nada do tipo. Aí é complicado se manter. Então, nesse período, estou me segurando ainda. Mas, provavelmente, quando as coisas começarem a normalizar, eu, eu vou deixar um dos lados, porque eu tenho que focar nisso aqui para isso aqui acontecer. Não tem como, realmente, simultaneamente, você dar... É, a, a sua energia máxima para fazer o negócio você andar, você sempre vai fazer aquilo meia,
0: meia boca. E é aquela coisa, né? Eu caindo, não estou experim- eu comecei a experimentar isso no último ano, mas é aquela coisa. Tiago, você está com, com quantos anos de idade mesmo agora, cara? 20? 25. 25. Eu ah, tô com um pouquinho a mais, estou com 31. Então tem muita, tem muitas coisas que a gente acaba vendo né? em outras lives de fotógrafos mais experientes, ou então até em cursos mesmo que a gente faz. E quando a gente é mais novo, a gente não liga tanto, mas quando começa a chegar nessa, nessa coisa né, de, de, de ter mais atribuições na vida, acaba fazendo muito sentido, porque muita gente diz, ah, mas sei lá, ter dois empregos para mim é tranquilo, eu dou conta. É, mas, por exemplo, a pessoa está solteira, a pessoa não tem tanta despesa né, para lidar, a pessoa, por exemplo, já está livre dos estudos, já está na fase que saiu da faculdade, ou então saiu do, do, do ensino médio, técnico, sei lá, tá, tá mais tranquila ela consegue levar isso por muito tempo mas quando você começa, por exemplo a ter essa questão de, de trabalho mais intenso, até essa questão pandêmica que ainda ou não se você mantém os seus princípios ali acaba te privando de muita coisa se você tem vida amorosa, principalmente né, você não pode ignorar a pessoa que está ali porque senão é complicado né? às, às vezes a gente fica brincando nossa, duas horas de live que é eu que tivesse live assim todo dia se a gente fizer live de duas horas a gente fica divorciado aqui, porque senão a, as patroas as patroas esquenta então assim, tem muitas coisas que quando você vai né, tendo essa passagem do tempo acabam viando prioridade que você não via antes como né é, você vai querendo ficar mais independente, você vai querendo fazer as coisas por conta tudo mais, então assim, isso, isso demanda tempo, e essa demanda de tempo acaba complicando, porque se você pega muita coisa para fazer você pode, por exemplo, ah, olhar de fora e dizer, tá tranquilo mas começar a fazer e você vê que uma daquelas coisas vai te sugar uma energia imensa. E aí isso vai acabar prejudicando as outras. Porque você vai estar cansado mentalmente, vai estar cansado fisicamente, vai estar, enfim, estressado. E aí você vai tentar fazer as outras coisas, vai fazer de qualquer jeito, ou vai fazer na pressa para poder se livrar logo e vai acabar é, impactando na maneira como as pessoas veem o seu trabalho. Né? Então se você, por exemplo, o que nem o Tiago agora, ele está cobrindo uma... uma, uma um acidente que teve lá, que a pessoa que ajudava ele tá de licença, então ele tá tendo que fazer o trabalho de duas pessoas. Se ele tem essa carga durante, sei lá, um mês inteiro, e ele tem ainda os ensaios toda semana, vai chegar no momento que ele vai ter um mini colapso. Né? Tanto que no, no, na semana passada ele disse, James, ó tem como você tocar a live aí sozinho? Né? Que foi a live do, do Porta, se eu não me engano. James, tem como tocar essa live aí sozinho, cara? Porque eu tô aqui com cheio de trabalho, e eu vou ter que passar o domingo editando... Três ensaios você tem que editar, não foi? É,
1: dois ensaios e ainda tinha o aniversário da minha mãe. Então,
0: exato. Pronto. Eu tinha um ensaio da mãe e tinha que editar dois ensaios para entregar para as clientes no começo da semana. Então, assim... Ah, dá para fazer num dia? Dá. Dá. Ou numa emergência. Agora, coloca isso como rotina. Você quebra, cara. Tu quebra, Eu não como. tem como.
1: Você ficar 12 horas em frente ao computador, você não tem mão depois mais para clicar em nada, você não tem vista para enxergar nada, você... Esse é surto, cara, não tem, como. não tem como. Fazer isso todo dia, todo dia não dá.
0: Não dá. Inclusive, visita ilustre aqui do pessoal, o, os ingratos aparecem aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos, meus queridos, sempre presentes. E, ah, salve! Aproveitem e sigam também esse pessoal, porque eles são muito bacanas. Eles fazem também um podcast sensacional, sempre pra página da língua, cheio da, da zoeira. E aí vocês vão lá, é o um
1: ácido, né? para quem gosta. <risos> Exatamente, para
0: quem gosta, para quem não gosta pode escandalizar um pouquinho, mas sigam que é, os caras são muito boas, eles fazem o, a, a dinâmica lá no podcast para zoar mesmo, para deixar mais divertido. Então pessoal, pensando aqui em uma coisa mais leve, né um desafio prático mais leve, Tiago vamos voltar aqui para o nosso, para o nosso meio, o meio da mobigrafia, o meio onde tudo começou. O um meio maravilhoso, onde a gente vai se descobrindo, onde a gente vai experimentando, vai dizer, caramba, fotografia é um negócio pra mim, né? Porque geralmente assim, você pega o celular, aí faz uma foto de flor, nossa, que foto linda. Aí você faz uma foto de, 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 de arquitetura, caramba, eu nunca tinha visto a cidade assim. Aí você faz uma foto de comida, caramba, será que dá pra vender para lanchonete? E por aí vai. E aí você decide que quer se envolver com isso. Mas aí, tanto para quem usa Android quanto para quem usa iOS, existe uma coisa que é um desafio prático absurdo e que acaba sendo transportado para a câmera também, que é o seguinte, modo manual, meu querido, esse é o desafio que separa realmente quem está ali só para zoar de quem quer encarar o negócio para valer, porque modo manual, muita gente enxerga assim, mas que merda é essa? Quem é usuário aqui, o pessoal dos ingressos agora vai, vai dar uma. Mas para quem usa aqui a maçãzinha, sabe nem o que é isso. Porque a maçã, a, a, o iPhone ele não traz. O iPhone é o seguinte, né? Se a gente for, for falar das diferenças práticas aqui. O iPhone é o seguinte: deixa que eu resolva. Então ele traz ali o básico na câmera para que você faça o melhor e ele trabalhe para você. Isso é ruim? Não, isso é bom. Principalmente se você é o tipo de pessoa que quer ter o celular do bolso, fazer a foto rápida e tchanã. Ah, eu tenho um Android. Beleza, o Android geralmente tem, dependendo do modelo, né? Também não vamos generalizar, mas dependendo do modelo, ele vai ter um hardware melhor, ele vai ter um processamento de imagem absurdo, vai ter vídeo top, mas vai funcionar capengando nas redes sociais. É, é aquela coisa. Então você tem as trocas ali que você faz e tal, mas quando você chega em modo manual... O Android leva vantagem, porque a maioria das fabricantes hoje, ele traz de maneira nativa. Você não precisa baixar um outro app para poder usar. Porém, muitas das pessoas vão lá, tipo, comprei o celular agora. Não tem noção nenhuma de fotografia. Você, opa, foto. Passa para o lado. Vídeo. Hum, vou usar. Aí passa para o lado. Modo retrato. Esse aqui eu vou usar, com certeza. Aí você passa para o lado. Panorama. Hum, não sei. sem nem do que se trata, mas talvez eu use. Aí você passa para o lado. Modo manual ou modo pro Aí você vê aquele monte de letra, aquele monte de número, aquele risco na tela, e você diz: para onde isso aqui pende? Né? Então, assim, o modo manual, que é quem está começando, é um desafio prático extremo. Porque se a pessoa não tiver uma ajuda ali para poder, né, conseguir lidar com isso, seja fazendo um curso, seja conversando com outros amigos que são, que se interessam também pela fotografia ela pode acabar ficando para trás. Então, Tiago, inclusive tem um videozinho né pra, que tá para sair aí, que, que foi deletado porque vai ter que ser refeito, né?
1: Mas, é, exato. Diga aí, como foi a sua
0: <risos> primeira experiência na vida com o modo manual? Você lembra desse momento, cara?
1: Cara, faz tempo, mas sinceramente eu não lembro. Mas o que eu lembro, assim, não do primeiro, do primeiro, da primeira vez que eu usei, mas eu lembro das primeiras tentativas de utilizar, né? Que era basicamente tentando entender o que era aquilo, Eu iniciei na fotografia com smartphone, e durante mais de um ano eu fotografei profissionalmente com smartphone. Só que até chegar nisso, foi realmente muita luta para tentar aprender o que era aquilo, o que que é ISO? O que 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 é ISO? Aí eu olhava, meu Deus... O
0: que é é ISO? Pergunta perfeita.
1: (risos) Joguei o trocadilho lá e foi. Aí eu olhei e falei, o que que é ISO? Aí... Beleza, eu via que quando eu jogava para um lado ficava mais escuro, quando eu jogava para o um outro lado ficava mais claro, só que cheio de chuviscado. tal gente, calma aí, deixa eu ir pesquisar o que era aquilo. E aí eu lembro que as primeiras vezes que eu fui utilizando o modo manual foi no instinto mesmo de mexer para cá, escurece, mexer para cá, clareia. E ali, a partir disso, me despertou a curiosidade de começar a pesquisar sobre as coisas que estavam ali. E basicamente eram as noções iniciais da fotografia que se aplicam também a uma câmera DSRL, uma full frame. Então, o modo manual do smartphone é, me ajudou muito a aprender né, o que eu sei de fotografia, pelo menos do básico, quando eu entrei com a câmera. Quando eu tinha a câmera, eu já sabia o básico, pelo modo manual do smartphone. Mas no início, meu amigo, para tentar fazer, aí você gira para cá gira para lá, era tipo 2, 3 minutos para fazer uma foto.
0: <risos> é, coisa de doido E tipo, eu, eu tenho uma história curiosa Que é o seguinte, né é, Para quem me acompanha mais tempo já sabe que Desde 2013 2003 a 2017 Eu usei smartphones Lumia, né Nokia, Microsoft e Lumia E os Lumias, eles já vinham com o modo manual completaço, cara na, Nativo, você ia lá, calibrava tudo então eu sempre usei, tinha a noção de usar, né? mas n- n- não é a todo momento. Né? Como o Tiago sabe, eu sou preguiçoso, geralmente eu vou no automático mesmo, mas quando eu queria explorar mais um pouquinho, eu ia no manual. Aí em 2017 eu tive que migrar para o Android, né? Aí, beleza. Escolhi lá a Asus, a Asus na época tinha né, o... um aplicativo meio completo também, então trazia coisas bem legais para você mexer. E como eu nunca tinha tido, inclusive o pessoal do Ingress vai rir agora, como eu nunca tinha tido experiência com o iPhone até o ano passado. Até 2019 foi quando eu peguei no iPhone e assim, disse, ó, toma aí para você mexer. Aí que eu comecei realmente a ver como é que funcionava. Mas até lá, no máximo, só de pegar na mão e fuçar. Mas até 2017, 2018 ali, eu nunca tinha pego no um iPhone na vida para mexer. Assim. E aí eu lembro que eu trabalhava para uma ONG na época, que era a Junior Achievement, E aí eu fazia o papel de, de coordenador de, de programas educacionais. Então, no caso, a galera tinha os programas para aplicar. Eu conseguia voluntários, treinava esses voluntários, e os voluntários iam nas escolas para aplicar esses negócios. E aí tinha um dos programas, que era um programa voltado para a questão do empreendedorismo, que ele ensinava em três meses os alunos a fazerem uma empresa com todas as etapas, assimilando mesmo. E aí tinha que fazer o planejamento, tinha que criar produto para vender, é um negócio bem louco. E no final desse negócio acontecia um encontro onde tinham estandes dessas dessas mini empresas, e eles tinham que vender para o público. E aí me levaram para uma reunião para poder realmente né, tratar de algumas coisas, de, de auxílio e tudo mais, e é numa faculdade da capital e a gente estava conversando com a coordenadora da faculdade. E aí a minha gestora falando, não, porque o James ele fotografa com o celular, ele manja um pouquinho tá, e tal e ele vai dar uma oficina lá no dia e realmente eu tenho uma oficina para lá. E aí eu comecei a explicar né para nós, não, nossa, eu gosto bastante, eu queria saber como ter fotos melhores e tal. Eu digo, não, vamos lá. Aí vi que o iPhone, né, eu comecei a mostrar para ela, mostrando lá o modo... Né, as funções explicando do que eu sabia e aí fui passando pro lado crente cliente que tinha o um modo manual e aí não isso aqui não sei o que não sei o que quando chegou não mas ela perguntou para fazer foto da lua não geralmente o modo manual é mais fácil para fazer então você vai aqui eu passei pro lado não tinha nada
1: <risos> Já
0: quando? Com o Windows Phone que é essa só, só você. Ah, é, é que o iPhone não tem, né? Ah, é, não tem. Não, não nesse caso, aí depois eu, obviamente, voltei a mim e disse: Não, nesse caso você vai ter que baixar um aplicativo à parte e tal. Mas eu crente que o iPhone tinha modo manual. Então, assim, foi uma gafe, mas que não foi uma gafe tão grave porque a pessoa tava tão imersa na explicação. Ela, tipo, respondeu, mas esperando que eu continuasse, entendeu? Então, assim, hmm. deu pra salvar. Mas é algo que pode acontecer. Você às vezes está acostumado tanto com uma plataforma e quando você vai para outra, você meio que fica ali perdido no que fazer. E eu lembro que tinha até um esquete que eu vi outro dia que era de um canal gringo que eles zoavam justamente isso: de você, tipo, se você, se você pega uma pessoa que fotografa com um iPhone 100% da vida e você entregar um smartphone Android para ela, para ela poder fazer uma foto sua, muito provavelmente ela vai perder uns dois minutos fuçando ali no intervalo para saber o que faz o quê. Né? Então é algo que acaba acontecendo também. Quando você tem muito costume em uma coisa, você acaba sim, se perdendo sim. nas outras, porque você nunca viu realmente, ou nunca teve a oportunidade de experimentar. É a mesma com coisa, beleza. né, Tiago, do que dizem sobre fotografar com Canon e Nikon. Né? Realmente, eu tinha uma amiga que dizia assim, ah, se você aprende a fotografar com Nikon, você fotografa com qualquer câmera. Se você aprende a fotografar com quem, você fica perdido no um resto. Ela, ela que falava é. isso, entendeu? Não sei se é verdade. Então, então
1: assim, muito. eu acho que a Karina pode até corroborar isso, porque ela aprendeu a utilizar a Nikon, né? Mas quando eu dei a minha Canon na mão dela, ela fez fotos assim. Ela conseguiu até focar de uma maneira que eu não consigo. <risos> <risos> na Canon. Então, assim, realmente ela, ela acho que pode corroborar essa teoria aí.
0: Coisa de louco. E aí, Tego, estamos nos encaminhando aqui para a reta final, né, que ainda a a live de hoje vai ser uma live no padrão de live de convidado, uma horinha, e até porque a gente ainda tem coisas para fazer né? por fora, ainda tem podcast para editar, aquela coisa maravilhosa. Inclusive, para vocês que não assistiram, aproveitem no YouTube, youtube youtube.com.br, teve vídeo que saiu hoje, as seis fases da fotografia com celular, E lembrando, essas seis fases foi eu mesmo que coloquei lá, porque assim, foi uma reflexão que eu fiz baseado em fotos antigas minhas. Então, eu observei certos padrões que todo móvel acaba passando e listei eles no vídeo. Então, se você tiver ainda fases adicionais para citar, pode deixar lá nos comentários que vai ser bem legal, mas aproveitem porque esse vídeo está bem divertido e está bem bem diferente do resto dos vídeos que a gente já fez por aqui. Tiago...
1: Porque você Antes consegue entrar de, esse... de,
0: de mais um desafio prático?
1: Ah, sim, com certeza tenho. Né? Não tem como a gente passar, a falar sobre isso aqui sem, sem mencionar né, casos como, de fato, problemas com equipamento, que são desafios que a gente tem, clássicos. Eu tive alguns, inclusive no próprio enquadramento que vocês estão vendo, tem o resultado de um desses problemas que aconteceram. O né, João já está rindo, mas é que assim. Ali atrás, ali perto daquele Homem-Aranha, tem um telefone ali que deu um enfeite, porque em um dos meus ensaios, ele deu um mergulho na cachoeira dentro do meu bolso, sabe? <risos> então, assim, foi um problema que eu tive. Eu já tinha feito algumas fotos com ele, inclusive. Por sorte, nesse trabalho, eu estava com a câmera também. Então, não foi só um trabalho exclusivo de, de smartphone. Eu refiz as fotos que eu tinha feito com ele com a câmera. Não tive perda de conteúdo, digamos assim mas eu tive uma perda de um telefone de dois mil reais, né, então é, é, uma, é um prejuízo, a gente que trabalha com isso está sujeito a esse tipo de problema e acontece, né, o James já teve problema da sua Lens Ball, né, James, que eu, que eu, me, que eu me recordo que levou algumas quedas aí, uma delas ali, ela rachou, né, se eu não me engano,
0: Sim, é, é a, 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 foi uma queda no ensaio que avaliou o negócio, né, e tipo, ela caiu da mão da modelo, então a menina ficou lá ah, meu Deus, isso é um é dó <risos> Eu vou ter que pagar, eu digo não,
1: não lá, Se fosse hoje, ela tava chorando Ah, se
0: fosse hoje, meu amigo, ela, ela tem ali mesmo porque foi um, ah, mas... um negócio feio Mas foi uma coisa besta, tipo é, a, a Lensbol tá... vamos, Ó, meu espanador de sempre Vamos imaginar que isso aqui é o tripé a Lens Ball estava em cima do tripé, porque o apoio dela é um apoio de sucção. Então você encaixa ela, encaixa no tripé e ela fica. E aí eu creio que eu tinha encaixado direito, mas aparentemente a sucção não foi o suficiente. Aí eu fiz a foto do jeito que eu queria fazer, de boa, quando ela foi me devolver, ela literalmente estava passando o bastão de volta para mim, a bola fez uh, uh, no chão. E tipo, a gente estava numa parte que é uma ladeirinha. <risos> E, de, e, e daquele cimento... Sabe aquele cimento é, com pissarra, que tem aquelas pedrinhas brancas? É daquele. Então, assim, o negócio fez... Tum, tum. Saiu rolando, assim. E eu correndo atrás para pegar, porque era uma ladeira. Se pegar a velocidade, desanimado. perdia. Então, eu fui, eu dei umas três passadas grandes, assim, botei o pé na frente, ela batendo no meu pé e ficou. Aí eu peguei rapidamente... Passei assim na camisa e botei na mochila e botei na bolsinha dela. Eu não deixei a menina ver. Porque, obviamente, ela ficou preocupada. Ela ficou, meu Deus, quebrou. Eu digo, não, tá de boa, guardei E ela tava com a mãe no dia, então a mãe se desesperou também. Ai, meu Deus, quebrou a moça. Digo, não, quebrou, não, tá de boa, já guardei aqui tudo certo. Segue o baile. E eu terminei o ensaio. Só depois que acabou, que o povo foi embora. Foi que eu olhei assim, tirei a bolsinha e digo: É, a bicha ficou com... com as marcas de guerra aqui. Mas tudo certo, funciona até hoje.
1: <risos> é, esse jogo de cintura é importante, né? Eu lembro que no dia que aconteceu esse incidente com, com o telefone, é, o telefone estava no bolso, a modelo tinha escorregado, caído na cachoeira e tudo mais. E a gente, né, Reflex, na hora, eu, né? no reflexo, eu pulei dentro da, da água, eu esqueci o que o telefone estava no bolso. Eu só, eu só tirei a câmera da mão, botei na beirada pulei. Depois ela levantou, não, tô bem, só escorreguei, mas tô bem, não machuquei, não. Aí deu risada, eu falei, ah, agora eu já tô molhado vou fazer umas fotos de você daqui de perto mesmo. Peguei minha câmera na, na beirada da cachoeira. Né, e comecei a fazer fotos dela na água ali, sabe? Aquelas fotos que pega a água bem perto da, da lente e tal. Beleza. Uns dois minutos ali, ela falou, Tiago, seu celular. Aí eu falei, ah, tirei do bolso, vi que não tava ligando. Botei ele na, na borda e falei, é, não tá ligando mais não, vou, vou continuar trabalhando. Mas como assim continuar? Você acabou de perder o seu telefone. Ué, o que que eu posso fazer? Eu já perdi o telefone, eu vou perder as suas fotos agora? Não vou mesmo, vou fazer esse ensaio, ser o melhor ensaio da sua vida e da minha vida pra compensar o telefone. Então Bora. Aí ela viu, viu meio sem jeito quando da perda do telefone, né? Com aquele pensamento de, pô, ele entrou na água para me ajudar e acabou perdendo o telefone. Eu, não, aí isso acontece, a gente trabalha com equipamento, está sujeito a isso mesmo, bora, vamos para cima, vamos fazer o nosso trabalho. Agora, se eu fico ali meio tristonho, ah, perdi o telefone, ah, não sei o quê, aí a vai do ensaio pro ralo e a gente perdia, além do, do, do dia, perder o telefone e à toa, porque não valeu de nada, já que as fotos a gente não iria fazer então, então e... tem que ter um jogo de cintura mesmo para fazer o negócio acontecer.
0: E esse talvez seja o desafio prático mais desafiador realmente, né, de você lidar com os perrengues sem perder o, o ritmo do negócio. Porque Sim, eu... quando a gente sai para um ensaio, independente do, quando a gente sai para um trabalho, né, independente de qual seja, se é ensaio, se é evento, se é produto e tal, a gente não pensa no pior. A gente sai com o pensamento de que vai chegar lá, vai correr tudo certo, a gente vai fazer o nosso trabalho, vai voltar para casa, editar nossas fotos, entregar para o cliente e receber. Né? nosso pensamento é esse, então quando acontece um perrengue desse, seja perda de equipamento, seja assalto no meio do negócio, seja queda, seja, enfim, o, o Thiago mesmo ele já pode fazer um compêndio aí de todos os perrengues que ele já passou e lançar dois volumes. <risos> então assim, é, o, o que importa para o cliente é que ele não fique abatido, é que ele veja que você está ali seguindo a situação, e que a não ser realmente que o seu equipamento seja roubado na frente dele, ele vai receber as fotos e, e, e Já aconteceu, né A gente tem vários casos aí na internet O fotógrafo que tava lá fazendo trabalho, fazendo ensaio Chega lá o malandro, perdeu, perdeu Leva tudo e acabou, aí tá lá fotógrafo perde 30 mil reais de equipamento fotógrafo perde, não sei, tanto, cliente Fica sem foto, se for casamento O cliente quer nem saber, o cliente processa o fotógrafo porque ele contratou o fotógrafo para receber as fotos. Tipo, eu fui assaltado na sua frente, levaram também. Digo, não quero saber, quero meu dinheiro de volta. Tome o acesso. É, você complicado. foi contratado para entregar. Se você não vai poder entregar, problema seu. Né? Então, assim, é um negócio que acaba estourando para o lado do fotógrafo. né? E até o, o Fred está perguntando aqui. Seguro hoje em dia, compensa no caso de uma situação dessas, Fred? Compensa, cara. Nós que somos vadios, vagabundos é que a gente não faz o seguro do nosso equipamento, mas em um mundo decente onde nós temos juízo na cabeça, todo o equipamento deve ser segurado. Porque, ah, pode ser que eu não precise? Pode, mas é melhor não precisar do que precisar e não ter. Né? Exato. E é... tem, várias, tem várias corretoras hoje, se não me engano, a é Porto Seguro aceita de, você, de fazer mesmo sem a nota fiscal, no caso de você ter comprado importado ou ter comprado né de segunda mão e o cara não tinha mais a nota, enfim. Mas tem ah, eu lá para você fazer isso. o tem como você fazer o seguro. Inclusive o Paulo Delvaldo indica a, a corretora Safer que trabalha com a Porto Seguro que eles fazem. Então já fica aí de olho, faz um orçamento e geralmente o orçamento não custa nada. Você vai lá, manda um e-mail, ou, então falar com o representante. Ele vai perguntar o aparelho que você tem, vai perguntar mais ou menos o valor que você comprou. né? Ele vai fazer em cima disso. Se tiver a nota fiscal, ele vai fazer em cima do valor da nota fiscal. Por isso que é importante ter. Porque por mais que você tenha comprado, sei lá, ano passado... Óbvio, ele vai fazer o cálculo de depreciação, mas tendo o valor da nota, fica muito mais certo, né? Para você saber realmente quanto você vai pagar e o quanto você vai ter de cobertura. Se eu não me engano, as únicas coisas que eles não cobrem é mau uso, né? Tipo, ah, você deixou cair líquido em cima, você deixou cair. Então, esse tipo de coisa, eu acho que eles não cobrem, mas. E, e se você deixar no carro, por exemplo, porque furto de carro é um negócio que acontece muito, né? Então, eles entendem que, tipo, se você deixou lá deliberadamente, você entendia o risco que você estava correndo. Mas situação de rouba mão armada, essas coisas assim, né? ou, ou dano acidental, né? tipo, se ah, for do nada, eles vão lá e, e dão jeito.
1: É, é, inclusive, falando nesse pegando um gancho aí, só para continuar nesse assunto do, do, de, de danos materiais, no setembro para outubro do ano passado, quando a situação aqui no estado do Rio tinha dado uma amenizada da pandemia, eu voltei a fazer meus ensaios, e não tinha nem um mês completo ainda, né? não tinha nem 30 dias completos ainda de, de eu voltar a trabalhar, né, de quase um ano inteiro parado. O que é que acontece? Eu tinha um final de semana que ia ser pauleira, ia ser sexta, sábado e domingo de trabalhos. E aí na quinta-feira a minha câmera simplesmente decidiu parar,
0: Pipocu. parou.
1: Na verdade, ela não é que ela parou. Ela começou a trabalhar demais quando não deveria. né? Eu, eu ligava ela e já dava aquele barulho do disparo contínuo no obturador, sabe? Uhum. Ela, ela ficava tipo, tá tá, 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 Meu Deus do céu. Na verdade, não precisava nem ligar. Era, era colocar uma bateria com a câmera desligada e ela já tipo, começava a disparar o obturador. Eu ficava, meu Deus, tá vivo o negócio. <risos> Entendeu? Então, assim, como o meu novo realmente, eu tive que levar ela para a capital, né, para o Rio, para poder resolver. Só que nessa brincadeira, nesse rolê, eu fiquei quase um mês sem a câmera. A, a sorte, né, é que eu tinha uma network, eu tinha pessoas que, poder, que conseguiram me ajudar. Então eu tive duas amigas que me prontificaram as câmeras delas, né, a Tatá, que inclusive a gente deve trazer aqui para fazer uma live com ela, digamos que ela tem, ela tem um trabalho muito bacana Já com a na área de. Ainda
0: de massa está aberta.
1: Show de bola, vou trazer ela então para a gente pra conversar em massa, ela tem um trabalho muito bacana com fotografia de dança, entendeu? Show. E, e além disso, eu não pode contar essa experiência também, que ela foi de... logo depois que ela me emprestou, a... o equipamento principal dela ela teve... foi roubada dentro de um ônibus, então.
0: Você vai falar fica com aí. ela, né, pra convidar ela pra live? O... Convida e diz que o nome da. O título da live dela vai ser em ritmo de festa.
1: E... Nossa senhora, você é muito maldoso. <risos> <risos> Meu Deus. <risos> Mas vamos Mas... lá, chama, chama
0: que vai ser legal.
1: Show, então, Então, assim, ela me emprestou a câmera dela e tudo mais, e por sorte ela me emprestou, porque quando ela viajou para São Paulo, ela foi assaltada, levaram todos os equipamentos dela, notebook, câmera, e ela teve uma câmera reserva que ficou comigo, né, pra quando ela voltasse, ela começar a se reerguer e trabalhar para se reestruturar. Mas voltando ao, ao assunto do perrengue, é, por sorte ela me emprestou, né, porque eu tive que. que... Ela viajou, levou a minha câmera para poder consertar, e depois eu tive tipo, que ir à capital buscar, e aí para ir para a capital é quatro horas de ônibus, quatro horas e meia, para voltar mais quatro horas e meia, hora que o serviço não ficava pronto no mesmo dia. Então, foi um perrengue, tive um prejuízo grande, com passagens, com manutenção, e por sorte, esse perrengue que eu fiquei desesperado, às vésperas de três trabalhos, como é que eu falo para o um cliente que está vendo 300 milhões de coisas para fazer, que, do nada, às vésperas do trabalho dela não vou poder fazer porque o meu equipamento parou né? foi um perrengue que eu tive, assim, tenso aí eu pensei, ah, beleza, minha namorada é fotógrafa, eu posso pegar a câmera com ela emprestada, mas e aí? Ela teve um problema com a lente dela a lente da câmera dela tinha parado e aí eu tenho o corpo de Nikon que ela poderia me emprestar, só que eu só tenho lentes de keno, <risos> entendeu a situação? então é complicado Aí, por sorte, eu tive uma network que, que me ajudou muito. Então, duas amigas se prontificaram, emprestaram câmeras, inclusive idênticas à minha. E eu não tive nenhuma dificuldade de fazer os trabalhos por conta disso. Mas até eu conseguir as câmeras emprestadas, eu fiquei pálido, né?
0: Com certeza. E já aconteceu comigo também, de dar problema de lente durante o um trabalho. Acho que eu já comentei em uma outra live, então, para não ficar muito extenso. Eu tava fotografando com uma lente 35mm, que era meu xodozinho porque era 35mm original da Nikon, né? Então é aquela coisa, tipo, lente né? original da câmera, você já fica mais feliz de ter. Hoje eu tenho a 50mm em Gnu, então você vê pela minha cara o quanto eu sou feliz. Mas <risos> acontece? Eu tinha essa lente, né? Maravilhosa, usava ela pra tudo, inclusive pra fotografar a comida. E aí, no meio de um job, eu t- tinha, tava com a câmera no tripé, tava lá fazendo, a, a fotografando o prato. Quando eu cliquei. A câmera simplesmente perdeu o foco Parecia que ela tava com catarata, sei lá Que tinha levantado o óculos assim tinha embaçado tudo E eu fiquei, caramba, bicho, do nada Eu fiquei tentando focar em nada E aí eu pensei, né, já veio aquele pensamento logo drástico Eu pensei, pronto, foi a câmera que foi pro brejo Só que como eu tava com a minha 1855 na bolsa Eu digo, vou fazer o seguinte Eu vou trocar a lente Se a outra lente funcionar, menos mal Não é a câmera Agora, se ficar embaçado do mesmo jeito, é a câmera aí ferrou Aí de feito, eu troquei a lente e a 1855 funcionou de boa. Então eu digo: Bom, foi a lente que deu pau, vou deixar ela aqui guardada e vou terminar o trabalho com a 1855, né? Caprichei mais na luz, tudo, mas ficou o mesmo nível, ficou bonitinho. E aí depois eu bom. tive que arranjar quem consertasse essa bendita lente, né? E aí eu consegui um, um, um técnico na capital, que ele trabalhava com todas as marcas, aí mandei pra ele, inclusive descobri que o cara é meu conterrâneo, super simpático. Oh. E ele. Recebeu a lente, analisou, aí disse: Ó, vamos fazer o seguinte: a gente vai tentar fazer a limpeza primeiro, né? E vamos ver se vai dar ok. Fez a limpeza, nada feito. A lente continua com defeito. Aí não, a gente vai ter que trocar uma peça. é né, muito provavelmente vai ser uma peça aqui do motor de foco tal. A gente trocando, em teoria vai resolver. Encomendar uma peça. Ah, 20 dias para fazer, beleza. Aí, rapaz, tem tá uma péssima notícia pra te dar. Eu digo, meu Deus, o que foi? O fornecedor mandou a peça errada,
1: Nossa digo
0: beleza, mas encom... eu só quero a minha lente consertada, encom... pode encomendar a peça certa, não ligo não, né? já... quem já tá na merda, um page pra quem tá cagado não é nada, só vai esperar, mais, a... <risos> mas enfim aí o que acontece, chegou a peça certa, trocou, não deu jeito, aí eu digo pronto, ferrou o negócio foi mais drástico do que eu pensava e aí descobriu-se que a lente ela... ela já é uma lente de terceira mão, na verdade, porque ela era uma pessoa, passou pra outra, e a outra me vendeu, então era o terceiro dono Digamos assim dela E só que tipo, aparentemente a primeira pessoa Que tinha a lente, fez uma manutenção E não disse pra, quando vendeu Que a câmera tinha sido manipulada Ou seja, o motor de foco que estava Na lente, era um, um motor Piratex, é né? um motor alternativo Então chegou no fim da vida útil dele estragou e acabou por estragar o resto das coisas Então a lente coisas irrecuperável Aí eu digo, Nossa. caramba bicho Aí, olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, né? porque eu pensei, bom, no mínimo ele vai me devolver o valor do... Ele vai tirar a mão de obra e vai me devolver parte do valor. Já ficaria satisfeito. Ele pegou e disse, olha, cara, como a gente não resolveu esse problema, não vou te cobrar nada, não. Ele me reembolsou integralmente. Pô, maneiro. E como o orçamento tinha ficado em 400 e pouco, aí eu peguei o dinheiro na mesma hora e comprei a 50 da Yangnu. Por quê? Porque uma amiga da minha cidade, ela tinha câmera e a Nikon, e usava essa lente.
1: A 50 da Nikon, ela é cara?
0: 900 reais, velho, em média
1: é, a, a 50 da Canon da é um pouco mais barata Um pelo pouco, meu, é mais do mesmo... valor, cara Eu, eu comprei por com 600 antes,
0: antes do dólar aumentar, você com 400, é. 500 Você comprava a 50 original da Canon é. Né? É,
1: Na verdade, estavam 600 Na época que eu comprei não, mas n- nessa menos. época, ele
0: estava equivalente a esse valor, assim, tipo, a, 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 a 50mm Zinho da Nikon, você comprava a original da Canon, se você tivesse Canon. E se você t- fosse comprar 50 da Yangnu para Canon, ainda era é reais mais barata, cara, Para Canon... É era esco- 400,
1: 400 reais aqui, pelo primeiro. Ah.
0: Então, comprei, porque eu tinha, eu tinha tido a oportunidade de testar essa lente com a minha amiga, né, ela me emprestou, fotografia aqui no caso do grupo. Tá, é a que eu queria? Não é, mas já me servir Então eu peguei, comprei, ela é 1.8 Então faz lá, bonitinho e tal Eu só tenho que ter cuidado com o foco dela O foco dela é traiçoeira Né? É, é, pra quem usa Nenhum sabe que tem que ficar Com a atenção redobrada Porque às vezes você vai fazer a foto Na, na câmera, na, no preview Parece que saiu tudo nítido, maravilhoso Mas quando você vai fazer a edição que você dá o zoom Tá tudo cagado Tá tudo tremido, desfocado, tá assim. Tem que ser um, um foco muito bem cravado, senão acaba, você acaba perdendo o resultado. Mas é aquela coisa: com o tempo você se acostuma com as particularidades e vai, né, desenvolvendo os trabalhos tranquilos. E às vezes, até a errada de foco acaba se tornando uma coisa artística. Eu já tive fotos assim que o foco céu errado, mas que a cliente amou. Então, assim, né, A malas que vêm pro bem e vida que segue.
1: Cara, é, é importante também você ter uma, uma parte de produção boa para resolver esses perrengues, né? A minha lente 50mm está começando a, a ter alguns problemas de foco também que não, não tinha. É, eu senti isso nesse último ensaio que eu fiz, inclusive. Então, assim, algumas fotos ficaram realmente, não ficaram com foco como gostar, como gostaria, não ficaram com a mesma nitidez que eu, que eu apliquei nos outros, nas outras fotos do ensaio com uma outra lente. Mas, na pós-produção, consegui salvar e, e mandei pra cliente, né? Inclusive, a primeira foto que ela já logo postou para divulgar o um ensaio novo foi a foto que eu fiz que tremeu a lente que começou a ficar zoada, entendeu? Então, assim, foi o que você falou. Às vezes dá para se dar para ser salvada, recuperar, né? Fica uma parada bacana. Não
0: ah, é aquela coisa. A, a lição da, dessa live de hoje é a seguinte. O, o desafio, o maior desafio Petro, de um fotógrafo é se desafiar e improvisar, cara. Porque...
1: Olha. Porque Desculpa a... até te cortar, James, mas rapidinho. É porque realmente improviso é, 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 é para quem faz ensaio externo. É, é sobrenome do... de fotógrafo.
0: É a essência do negócio. Chega a ser uma, chega a ser um pré-requisito, na verdade.
1: Com
0: certeza. e ah, eu, 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 eu costumo dizer no geral, cara, porque até em situação controlada em estúdio você pode ter que lidar com algumas coisas que não estavam previstas, né? Então talvez você tenha que improvisar em menor grau. Mas o improviso tem que estar presente ali Porque senão, amiga. amigo Por exemplo, eu fiz um curso de, de fotografia gastronômica Uma vez E o pessoal teve que improvisar a abordagem da foto Porque, tipo, é, o, o chefe Que foi montar o prato Não foi um food stylist tipo, um, um, um dos instrutores era fotógrafo E o outro era fotógrafo e food stylist Então ele fez a, o arranjo ali da maioria dos pratos Mas quando foi Uma parte lá, ele chamava um chefe Para o chefe poder montar o prato lá na hora e o chefe não deixou ninguém encostar, cara. Então <risos> imagina, por exemplo, às vezes o improviso não é nem no, no equipamento em si, mas o improviso é justamente no, no lidar com a situação. Que você vem esperando, às vezes, uma abertura que não existe.
1: Você imagina, vem esperando não, um negócio
0: eu... que não vem pra você. Então você tem que improvisar ali para conseguir abrir essa oportunidade e você conseguir executar o seu trabalho. É,
1: isso é importante. É, eu acho que antes de a gente fechar essa live, só mais um caso que foi ah. lá no início lá no início da, da minha fotografia que é falando sobre essa dinâmica de lidar com pessoas é, lá no início quando eu tava começando ainda a fazer meus trabalhos meus primeiros trabalhos de sensual, de nu é, eu tive um inconveniente durante o ensaio que, que a cliente a todo momento, não sei se ela se ela não sabia como é que funcionava eu sempre deixei desde o início, deixei claro a minha postura com relação ao trabalho uhum. e ela... E ela, durante o ensaio, começava a soltar mais indiretas, e era um trabalho de, 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 não de nu completo, mas era no era um, era um sensual, e ela começava a, a soltar umas cantadas durante o trabalho, e aí tudo foi ficando meio que desconfortável no início, mas eu fui sabendo lidar, até que chegou num ponto que eu tive que: olha, desculpa, não quero ser grosseiro com você, mas eu tô aqui para fotografar você apenas, então. É... Não vai rolar nada além disso, porque eu sou profissional com meu trabalho. E, de verdade, eu esqueço esse momento. A gente continua numa vibe muito boa que está levando. Mas, se você quiser encerrar também, não tem problema. Eu super entendo. E fui conversando com ela. Tipo assim, lógico que eu estou resumindo aqui é o diálogo. Eu fico com uhum. mais de, de carinho, de jeito, de, no modo de falar. Ela, não, desculpa, não, sem problemas, eu super entendo, brinquei, até falei, não, não é a primeira vez que alguém confunde, mas eu, eu faz parte do trabalho. Eu brinquei, era a primeira vez. Ela não, <risos> mas...
0: ela não resistiu a, sua, a, a você fazendo a ah, pose, então ela se <risos> Eu faço
1: minhas poses sensual, é, sedução. Você acha que eu conquistei Karina com <risos> <risos> ela tá olhando pra minha cara aqui agora, assim, <risos> tipo... <risos>
0: ela viu você dos bastidores e diz, é, Ingrid.
1: É, como é que pode né? eu fazer aquela pose mais assim? Esse é o cara que eu quero para minha vida. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, então assim, foi realmente uma, uma, uma parada que eu tive que ter um jogo de cintura, lidar, e foi uma dinâmica muito fora da curva. Foi uma parada que, na verdade, só aconteceu uma única vez, que foi essa, que eu tive que lidar com essa situação, né? De, tipo, meio que ser assediado pela cliente na hora de fazer as fotos, Mas é uma parada que você tem que que saber lidar. É improviso. Se ninguém prevê que vai vai acontecer uma parada dessa durante o ensaio, entendeu? Mas você tem que saber lidar com essa situação.
0: Pois é. Então, pessoal, com isso nós encerramos o nosso papo de hoje. O que rendeu, né? Foi quase uma hora e meia aqui de live. E fica essa essa reflexão né? sobre os desafios práticos da fotografia. Sei que vocês aí também devem ter as suas próprias histórias, para quem quiser compartilhar depois, deixa lá no, no direct do, do Instagram, então fala com a gente no grupo do Telegram. Tudo isso sempre fica na descrição dos vídeos, então para quem vai ver na Twitch depois ou vai receber na newsletter, né? Sempre tem essa questão. E uh, o, o Fred tá falando, tá perguntando se alguém vai dormir no sofá hoje, Tiago. Mas é como você já deixou explícito que a história foi antes de cair, né? Então tudo certo. Tá tudo certo. Só o profissionalismo e é isso aí, não, não tem sofá não fica dedo no tapete mesmo oh, mas é, Tiago, considerações finais a respeito da live
1: Cara, é, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas a quem viu esse, os transtornos no início com a tentativa de, de conectar o Instagram aqui a nossa, nossa live e tivemos várias complicações por fim improvisamos a ah, que a gente está falando sempre de improvisar soltamos a live no Instagram nos nossos perfis pessoais e aqui a gente está simultaneamente no YouTube e na roxinha. Então, é, gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam todos esses perrengues do início até agora. E, afinal, sábado à noite, né? Não é um, um horário que todo mundo costuma acompanhar uma live no YouTube de dois malucos <risos> falando sobre fotografia dessa maneira descontraída que vocês conhecem. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. E um ótimo final de semana. E, aliás, eu vou além. Na segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, né? Uma homenagem a todas vocês, guerreiras, que são exemplos de luta para muitos de nós e não são tão valorizados na sociedade como merecem e deveriam.
0: Pois é, pessoal, e com essas palavras do Tiago, não vou nem falar mais nada que é para não alterar esse fechamento maravilhoso aqui. Então, encerramos por aqui. Tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê no podcast. Tá? Então, até lá. Valeu! Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.